0: Bienvenidos al episodio número 26 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Fernando Henry acerca de su vida como músico, de su gusto por los vinilos y de sus últimos proyectos. Bueno Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto. Eh, gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por venir. Por... Para mí... Un gustazo venir. Gracias. Bueno, Fernando, contar un poquito de vos. ¿Quién sos? ¿Qué es lo que haces? Bueno, me llamo Fernando Henry. Eh, soy
1: músico. También me expreso a través del dibujo, de los textos poéticos. Y me dedico a eso desde hace... Mmm, ponele que ha ah, como 22 años. Ah, hace un tiempo ya antes. <risa> hace un tiempo, sí. Sí, sí, sí. sí. Es decir, de, lo contabilizo desde... Es decir, creo que lo hago desde toda la vida, ¿no? Mm. Desde, desde niño, de chiquito. Pero en un sentido de, de, de ir plasmando las cosas como formalmente y eso, ya a los 15 años estaba tocando en vivo y creando canciones claro. ¿no? Después hay todo un camino del proceso de desarrollo de lo que uno hace, ¿no? De claro. Perfeccionamiento y... Que no tiene fin para mí. Sí, sí, sí.
0: Sí, no, es. todos los días se aprende sí, algo nuevo claro, y, y, y los gustos sí, sí. también cambian de cada uno, entonces vas a evolucionar con eso, ¿no? ¿Y cómo llegaste a la música vos? O sea, ¿qué?
1: A la música, mirá, eh, yo tengo una fotito de cuando tenía tres años, sí. que en Facebook ¿sí? ha sido por mucho <ríe> tiempo mi, 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 mi perfil, que a los tres años ya estaba con con una maderita que tenía dos pelotitas y yo sabía que era un micrófono. Y en las reuniones familiares siempre cantaba. Y es más, si no me escuchaban, me enojaba. ¿no? <ríe> Entonces ya desde ese momento, viste, algo había. Sí, sí. Y siempre estuve en, en mi familia, mi tío, como músico sí. tuvo banda en los 60, en la época beat, y todo sí, eso, en sí. esas bandas uruguayas, ¿sí? Sí. Pero siempre hubo música alrededor y mis viejos siempre nos incentivaron eh, siempre había, había música al, al lado nuestro, ¿no? claro. Sonando, discos de vinilo, cassette. Yo siempre digo que también uno de los recuerdos más lindos que tengo es eh, mi abuela vivía en salto sí. y de, de niño estar sentado frente a un tocadisco de esos portátiles de valija sí, va. con un bermusito que me salía mi abuela, una kamikaze de mi abuela. <risa> 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 tipo ese vermucito el sonido de las chicharras con el calor infernal de salto y sí. yo poniendo discos con, utilizando la púa ¿no? Digo. el brazo de la púa y poniendo discos de los olimareños de biglietti y del Zabalero todos sí. esos discos cantaban en la vuelta y yo sentándome a tipo a, a escucharlo es decir sí. quiere decir que esa eso me, me, yo, yo sentía una atracción sí. por eso y eso me hacía y después de esas canciones es decir la, la, las, can, las cantaba ¿viste? las sí. cantaba en, en cumpleaños en en fiestas, en reuniones.
0: Y... ¿Y querías el show para tus padres? <risa> Una cosa, sí, sí, sí. Siempre sí. sí,
1: sí. sí fui como muy creativo desde niño. Siempre sí. estaba como inventando cosas y juegos y todo lo demás. Y sí. era como medio también para llamar la atención, ¿no? <risa> como, como, como. Y, y bueno, la música creo que llegó a través de eso. También mi viejo es arquitecto y es fanático de la música clásica. ¿Sí? Otro recuerdo que tengo es yo de estar haciendo deberes para el liceo sentado en el comedor y mi viejo con la tabla inmensa esa de arquitecto arquitectos sí, dibujo, sí. poniendo disco de música clásica mientras él hacía sus dibujos, sus laburos y yo estaba estudiando. Claro. Entonces eso estaba ahí, eh, pre presente. Sí. Después mi vieja haciéndonos dormir la siesta, lo que sea, con canciones, cantándonos. Todo, creo que todo ese entorno, viste que... Del entorno que a uno lo rodea de alguna manera lo va lo, sí, va, lo va haciendo sí. claro, sea sí. lo que sea sea inconsciente o conscientemente ¿no? Sí. Y mi viejo también se dedicó mucho al periodismo sí. eh, hasta, hasta ahora viste, fanático de bueno, en la parte de los deportes y eso y, y entonces todo lo que fuera de, de, de imitar a relatores sí. y todas esas cuestiones o de escribir mismo revistas deportivas eso también yo lo hacía Claro. Entonces tenía como esas dos, esos dos costados, ¿no? Pero siempre la utilización de la voz, ¿no? o estar cantando o estar jugando a que era periodista y relataba. Y...
0: Sí, a mí, a mí de chico me pasaba que era... Las hacíamos yo de teatro, me acuerdo. Ahí va. Esto, me gustaban las películas. Entonces claro. ah, era eso, era tipo una escena de algo. Claro. Íbamos a robarle un banco. Poníamos las sábanas. <risas> ¿tipo? Cosas, así. La... Pero sí, sí, sí. También un poco de eso. Un poco llamar la atención y otro poco eso, está. Me gusta. Que, de claro, esto. que creo que es bien también del,
1: del, del, niño. del niño sí, en sí, sí ¿no? No, ¿no? No es tipo llamar la atención como una persona adulta que, claro, el, no, el, que no, cae, no. el que cae pesado, ¿no? <ríe> Sino que es. Eh... Sí, el creativo del niño. Claro, del, de, niño. De, que, de que los demás estén viendo las cosas que a uno le están. Le, 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 les causa placer al niño, claro. ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacerlo partícipe de eso, creo que va por ese lado.
0: Vos te acordás cuál fue, o sea, no sé si te dieron un primer instrumento o a empecé... En la entrada de la adolescencia, tipo sí. 11, 12 años, sí. eh,
1: ahí me empezó a pegar el tema de los Beatles, este, la sí. cuestión beatler así sí, sí. sí, sí. sí, nosotros sí. teníamos unos amigos, los ¿Sí? de al lado de casa, en un apartamento, nosotros vivimos sí. de Los calarria. nuestros amigos tenían una mamá que, la mamá de ellos es chilena. ¿Sí? Entonces por ahí nos llegaron toda la música de Chile: Violeta Parra, Víctor Jara, Los Quilapayú, Inti y toda la movida de la canción chilena. Y al mismo tiempo ellos también tenían disco de vinilo de los Beatles. Entonces, todo eso como que se fue... Eh, toda esa mezcla, sí. la fuimos compartiendo con ellos. Eh, me acuerdo que agarramos, poníamos los discos de los Beatles y agarramos el, el teléfono, viste, de, que tú atendés cuando te sí, llaman sí. De abajo al portero. Sí, sí. Le poníamos el tocadisco y había, había Beatles por el portero toda la tarde <risa> para el vecindario ahí. Uh -huh. Y entonces me empezó a pegar el tema de los Beatles y uno que pasa adolescente, viste, que empieza el rock, empieza claro. como a tener... No siempre, ¿no? Pero sí, sí. generalmente... Más evidentemente, que, sí. Claro, el rock como cosa de... Rebelo esa es la música, sure. la guitarra eléctricas. eléctrica y... y empezó a pegar el tema de los Beatles bueno, Y con mis hermanos armábamos Me acuerdo que armábamos como una bandita con instrumentos sí. con, Hechos con, con el Durabol sí. Con tanzas Y nos vestíamos con traje, tipo Beatles <risa> Hacíamos la guitarra, todo y cantábamos en los cumpleaños Poniendo las grabaciones de fondo Y nosotros cantando arriba sure. Ahora, llegó un momento que yo le dije a mis viejos Que quería aprender a tocar la guitarra de verdad Para poder tocar esas canciones que yo cantaba
0: sure.
1: Entonces fue ahí cuando llegó mi primer profesor de, de viola, ¿no? Yeah. Que eso es a los 13 años. Sí, sí. A los 13 años. Ahí cuando llega mi primera guitarra. Sí. Y, ta, y, el, y bueno, y mi meta era poder empezar a tocar temas de los Beatles. Pero ahora sí. bueno, cuando tuve la guitarra entre las manos, algo pasó ahí que, como que me empecé a sentir como una vinculación con el instrumento, un, sí. un amor con el instrumento mismo. Y no era solo cantar las canciones de los Beatles, sino también experimentar con la guitarra del brazo y la creatividad que uno va desarrollando de niño, empezar a plasmarla en... Empezar a crear, como inventar hasta melodías claro. y, y canciones, ¿no? Claro. Y eso es como el germen de empezar ahí, que sí, ahí empezó sí. a brotar eh, algo, ¿no? Cuando pusieron la guitarra en, mi, en mis manos, algo pasó
0: ahí. Yo me acuerdo, yo, yo de chico tuve más o menos la misma experiencia. Yo tu, siempre digo, tuve el privilegio de que mi familia... Mi, mi padre y mi, y mi madre le gustaba mucho la música muy variada va. Mi padre escuchaba Desde Gilda a Bob Marley Y The Clash sí. y The Who Mi padre eh, Mi sí, madre sí. era Nirvana, el Peppers, Los Beatles y, y, Claro, crecí con esa Me acuerdo ¿sí? de Un día mi padre viene y me dice Te compré un regalo y, Chico, ¿no? Hace sí, años sí, ¿sí y capaz ¿sí? que te acuerdas El CD match me había comp sí, este comprado y yo tipo está buenísimo me decía y yo tipo y en ese momento estábamos escuchando Bob Marley ¿tú? claro como que no tenía nada que ver eso sí, y, sí, sí, sí. y el abanico fue grande claro pero me pasó lo mismo que a vos alrededor de esa edad de, alrededor de los 10 también eh, teníamos con un amigo habíamos conseguido un órgano o él o yo teníamos un órgano empezamos a tocar canciones de los Beatles en el órgano ¿Ya? y a cantar y claro. o, a boludear porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo sí, sí, sí. y también un poco era eso era tipo, para mí más que nada era capaz no tanto de la creación sino de poder aprender a través de las canciones de, claro. de, de los Beatles sí, sí. O, me acuerdo que yo, yo estaba muy contento que era eh, había aprendido a tocar la quinta sinfonía y en realidad era tipo no sé, tan 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 sí, <risa> una sí, cosa sí, así, claro. ¿sí? era eso nomás. Pero sí, eso. Como que también empecé a agarrar esa pasión más o menos a la misma edad. Y... Es que es una edad como... Sí. Como clave ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, que eh, hay veces que, que me arrepiento de no haberlo seguido mm. y como que estaba me empecé a tirar más a la parte visual. Claro. Hasta el día de hoy quiero, tipo, por lo menos aprender un, algún instrumento. Yo estoy viejo pero no hay no hay, no, edad. No hay edad. Por eso. Y sí, a, como que a partir de ahí también, con la música, creo que a vos que también debe haber, te empezás a encontrar contigo mismo y empezás claro. a decir, sí, sí. esto también me empieza a gustar y como que te, la música que estás tocando vos te empieza a como que a llevar a diferentes, a diferentes músicas. Claro. O sea, hay, de ahí como que abriste vos también un, sí, claro. el, el abanico de, de, de músicos. Sí, es, o... es todo un universo, sí. de, no.
1: yo soy sí. melómano, una, eh, enfermo así. <risa> Claro, no. yo soy fan de, de, de los discos de vinilo, viste, claro. desde niño, sí, no Siempre sí. hubieron en casa y bueno. Y ahora decir, es como una tengo como. Digo que como. Una, uno de mis vicios son los discos de Vinilo, el ir a, a las ferias barriales de todos lados a buscar esas cosas, viste, investigar, y que aparezcan cosas que uno no sabés que son. <risa> y lo levantás y por la tapa y por la información que dice los músicos que tocaron lo que dice, te lo llevas y empezás a indagar. Bueno, ahora también está toda la cuestión de la... La cuestión de la internet, ¿no? Que sí que tenés todo ahí. Pero en el momento que... De más guacho, cuando lo hacíamos nosotros, Uno tenía que investigar, investigar y... Yo me pasaba horas yendo a Rubén, a Papacito,
0: Eso es algo que... Mi padre también es muy fanático del vinilo. Y... tal a mí me gusta, pero nunca, entré, nunca encontré eso de la fascinación que tiene claro. mi padre. Eh, sí, sí. Y bueno, por lo que decís vos, vos también, como que te gusta salir a buscar un vinilo. ¿Qué, ¿Por qué le ves tanto atractivo al vinilo y ves alguna diferencia con el resto? Porque...
1: Sí. sí. Para mí es, es el formato más fiel para escuchar música. Es una cosa orgánica. Es decir, La música de por sí es algo... Cuando se digitaliza todo, ¿viste? pasa por 0001, sí, sí, ¿no? Sí. Es decir, ya hay un filtro ahí que claro. está como, ¿no? Pero hay toda una cuestión de, 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 vamos a decir, de matices y de la profundidad de, del sonido, ¿no? Sí. Más, más de las cuestiones de cómo de cómo se grababa antes, se grababa a, 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 analógicamente, en claro. cinta. y Ahora también se está como de vuelta, esa volver a grabar sí. en cinta. Nunca se perdió, pero, pero con la llegada de lo digital y lo otro, ¿viste? Y se encuentran en diferencias. Claro que también una, uno cuando encuentra el vinilo tiene que estar eh, lo mayor sí. cuidado posible, el fritado del vinilo muchas veces por mugre y por el, el mal, la mala utilización de la púa, hay un, hay, uno tiene que tener un cuidado con eso, pero, pero hay, hay una, una diferencia y escucharlo en un buen aparato te das cuenta del, del medio, los graves, ¿viste? Claro. sentís el sonido... Sentís como la masa, es decir, la cuestión como más... No me no, no, no sí, sale la palabra, como, claro. final, pero, pero ahí sí, es es más esa, puro. Es sí. más puro, claro, sí. es una cuestión que es como más, más, más real, ¿no vamos a, claro. a decir, el sonido. Real en el sentido de lo que nosotros escuchamos a diario, en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, sí. Lo otro lo que tiene está, es un traspaso por, por, por lo digital, que quieras o no, está como interfiriendo en determinadas ondas, ¿no? Hay todo, hay todo un, una cuestión física también de explicar claro, de explicar eso. Sí, sí, sí. Y por otro lado también está eh, esa cuestión de, de, de si vos te criaste con los discos de vinilo y eso viste el tamaño de lo que es el CD sí, sí. vos tenés lo que, lo que eran las ediciones también, por ejemplo ya cuando entras en el, en el terreno del melómano, el fanático, el enfermo de eso, <risa> yo estoy ahí, me considero ahí bueno, están, están después los coleccionistas que pueden tener acceso a, a, a discos que valen
0: mucha sí, plata, sí, sí. ¿no?
1: Es decir, están los coleccionistas como, quizás como, como yo y mucha gente más que va por ferias y ferias tratando de buscar cosas que, 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 que de otra manera no las podría encontrar y la no. gente que puede tener acceso y encontrar la primera edición de tal disco editado en el año sesenta y pico <risa> en Inglaterra, claro. la edición Parla Fonsello... En, Negro, tener disco pesado, que se escucha como los dioses sí. y, que, y que vale un huevo, ¿no? Es decir, hay todo un.
0: Sí, hay un mu
1: mundo. Es, aparte. es, es, un, sí, es sí. un mundo, un mundo claro. grande, que, más,
0: que, que también
1: eh, encierra más allá de, 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 de la cuestión del sonido. Claro. Que para mí es una de las, de las cosas más importantes. ¿no? Sí, sí. Que, tá, primero lo del sonido. Pero también está bueno, anda. Cuando vos encontrás la edición de uruguaya, que generalmente era la bolsita de nylon, y después encontrás la edición americana de tapa dura, que se abría, y adentro traía un insert y todos los demás, y el despliegue de eso, es como, claro. como era maravilloso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: es todo un mundo. Sí, 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 es todo un mundo. <risa> es un mundo como del de enfermo de la música, ¿no? Claro. Sí, es decir, sí, y tener la colección, hay gente que tiene... Un mismo disco en diferentes eh, repetido como 10 veces. Claro. ¿no? Ahí ya no pasa solo por tenerlo por. Sí, en, en algunos casos sí, es decir, porque, según en el país que fuera editado, según la prensada, según cómo era, claro. sonaba de diferente manera el, el disco. Pero también a veces se suele porque tal tapa eh, se, se editó con una tapa en determinado país y en otra tapa en otro país. Claro. Hay ¿no? todo, y todo un trabollo y sí, 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 atrás que, Claro, sí. Que, que encierra eso. Sí, eso sí, eso sí, no, no lo había pensado en... Es un objeto, ¿no? Sí. es un objeto, si además la música, ese es como un objeto que tiene... ¡pah!
0: Sí, que eso creo que se, se ha perdido claro. al día de hoy completamente pues ya... Ahí entramos en, otra, sí. en, en otro tema que
1: es eso, ¿no? Sí. Que ahora está la cuestión de, de que alguna persona venga y te compre el disco cuando claro. en verdad estos discos, por ejemplo, que yo tengo acá arriba de la mesa, están todos en internet para escucharlos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Por un lado tiene algo que está de más, ¿no? que, que, te, que te conoce cantidad de gente claro. que, que llega a vos por, por descubrirte por internet. A mí me claro. pasa ¿no?
0: casi sí, siempre. Sí, sí. ¿no?
1: Vas a tocar y va y, y yo conozco. <risa> y te conocen los discos, pero porque lo escuchaste, y vos conoces a esa persona. Claro. De repente la persona después quiere tener tu disco. Claro. También después está en cómo, cómo son las ediciones de tus discos para que tengan un atractivo, para que la persona también lo quiera tener claro. el objeto. ¿no? Y, sí, sí, sí. Darle ese, ese valor y que no quede solo en esa cosa como eh, Como
0: invisible, no sé si sí. sabe dónde está, no, está, está en el le. ciberespacio. Ahí está sí. en el espacio, sí. sí es que sí. Yo, eh, yo lo veo y, y he tenido conversaciones, por ejemplo, con, con primos míos que son un poco más chicos o, o gente más joven por trabajo, por lo que sea, gente que yo conozco. Es decir, no me pasaba con Avenino, pero a mí sí me gustaba tener, yo tenía el cassette. Claro. O, tipo, o el CD, ¿no? Sí, 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 claro. Me decía, ¿por qué te compras el CD si sí. lo podés bajar? ¿Lo conseguís por iTunes o claro. al día de hoy? Está en Spotify. Sí, la sí, típica, ¿no? Claro. Entonces, pero me gusta, es lo que vos, capaz que no llego a ese fanatismo, pero de no, decir, claro, me gusta pero tener el librito, ver claro. las canciones, ver qué, qué imágenes usaron, sí. la estética. Mismo eh. cuando, antes, cuando estaban los VHS, que vos tenés la cintura. Claro. ¿No? Tener el
1: VHS original sí, sí, eso. Sí. Yo tengo cantidad de cosas, tengo la de Odisea del una edición americana, sí. que la encontré en la feria, ¿no? una edición americana, edición de lujo, sí. que está increíble. Sí, sí, sí. Que tiene como una etapa que se, abre, que se abre como en tres. Está la película en VHS y está nueva. ¿no? Claro. ¿No? Una película de Boti Costello con Vela Lugosi tengo. Pa. Pa, y está nueva, sí, y es, sí. es, es, es eh, eh, americana editado, ¿no? Y está, sí. está re bueno. Sí, sí, sí. Es, sí. Va también por la cuestión de esa, del querer el objeto. Yo qué sé, es, es, son cuestiones como muy, como muy personales. Sí, ¿no? sí, como sí, obviamente. Como... Sí, a, a mí, o sea, fuera de todo... lo, también, no, no, lo solo, no solo lo, en la cuestión material que vos sí. le estás dando, ¿no? La, sí. la materialidad, sino como el amor al objeto. Claro, ¿no? sí, sí, Pasa sí. con los libros también.
0: Sí. ¿no? Sí, eso yo también. Yo no, conozco mucha gente que tiene el, lo que es el Kindle o lo que sea. Sí, a mí me gusta el libro. Claro. Me gusta tenerlo que sea algo tangible.
1: Y leerlo, y ¿no leer. te pasa a ti de, claro. de bajarte? Te dicen, a veces me llega vos, mirá que en tal página está para bajarse toda la bibliografía, de, ¿entendés? Todos sí. los libros de tal autor. Fua, pero de repente te los bajan en PDF, sí. pero ya llega un momento, empiezo a hablar de la computadora y no no, no puedo estar sentado sí, leyendo sí. eso, claro. ¿no? Necesito sí. tener el libro en acostado <ríe> sí, sí, sí. no sé claro sí, todo, todo ese tipo de cosas sí, sí. lo que te iba a decir también ahora hay por ejemplo yo doy clases de, de, de música no claro. y la mayoría de los alumnos que tengo no tienen eh, equipo de audio
0: claro. se ha perdido hasta eso si sí, es sí. se
1: escucha desde el celular desde, sí. la, desde la computadora de la pc no sí. parlante se ha perdido hasta, hasta esa cuestión no sí,
0: sí, en fin. sí, eso pasa.
1: Sí. de no tener una colección tampoco de discos de que, claro. de, por ejemplo, tener eso que sé, el Sgt. Pepper de los Beatles, que es una obra, sí. por decirte algo, ¿no? Si no tener toda una lista de temas salteados de los, de los temas que más te gustan de tal banda, tal otra Entonces, claro. pierde, le estás perdiendo el hilo del, de cómo fue creado ese disco. Así que es una obra entera para escucharse en, eh, sí, en su totalidad, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por eso entran en cantidad de ramas después ahí dentro claro. de todo eso. Los sí. pros y los contras que puede tener la. la la tecnología, ¿no?
0: Sí. Sí, eso. Es, son temas muy grandes y sí. y sí, yo o sea, yo lo vivo y, bueno, yo trabajo un claro. en toda la parte digital y, y, bueno, yo he trabajado en la parte de video, por ejemplo, sin ver un, al cliente. Claro. Entonces, y, o sea, de acá he editado cosas para Estados Unidos claro. y, y para Europa. Es algo así también. Sí, claro. yo tengo ni idea de lo que es y, y yo, tipo... Claro. Tomá, te lo mando y... Es un archivo, de ceros y unos... Y, claro. no, y nunca vi cliente capaz. ¿no? Y, ah, la, sí. como la despersonalización... Sí, que, sí. Sí. que fuera de todo, de, como decís... Es, es buenísimo que... Me conozca... Siendo músico, que me conozca a alguien de Japón. Claro. Pero... Ta, nunca lo vi, no conozco, no tengo un trato. No, que... Yo qué sé... Lo, como los famosos, ¿no? entre comillas sí, sí, sí. usan Twitter o, mm. o Facebook para hablar con sus eh, con sus fans y en realidad no sabes si estás hablando con ellos claro, o no, no voy a necesitar sí. la página claro este, pero sí lo que ha dado fuera de todo lo que ha dado eso, la tecnología y esos ceros y unos es eso la distribución ya si sos un artista en Uruguay en un país de 3 millones te puedes escuchar eh, cualquier persona en cualquier parte del mundo sí, sí. y que te guste y que le guste a la persona y, y sin tener que conocerte de claro. alguna manera. Este, y bueno, eh, volviendo un poco para atrás, que right. nos fuimos un poco. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cuándo fueron tus primeras bandas? ¿Cómo fue que empezaste a armarte? Si bien a esos 13, 2, 10... Ahí va. Así, empecé con bueno, los Bueno, Cuando
1: ya empecé a... a, a bueno, empezás a dominar las primeras cosas en la guitarra y empecé a componer. Bueno, en el liceo, uh -huh. ahí donde me junté con Javier, que era un primer amigo, ahí con él empezamos a componer. Y bueno, yo por el año 96, te estoy hablando, yo tenía 17, ¿no? Uh -huh. Ya antes, ya a los 15, años me había subido a escenarios como eso, de bolichitos, que te vas claro. con un amigo y, y, y vas subiendo. Después, como más formal con Javier ahí. Eh. Y bueno, y, y, de, y de ahí no, no dejé de empezar a vincularte con otros músicos, ¿viste? Claro. Después toqué un, un par de años, en, unos cuantos años en Las Piedras ¿Sí? eh, y empezar a grabar. Y ahí ya en el 2000, en el 2001, yo en el 2000 había entrado a Bellas Artes, hice toda, hice ahí la, la carrera de Bellas Artes. Y en el 2001 conocí en Bellas Artes a Sebastián Pla. Eh, que toca la flota traversa y percusión y con él, con él armé un proyecto que se llamó Ganges. Uh -huh. Como el río sagrado de la India, ¿no? Y esa fue una, bar, una banda que abarcó como hasta el 2007. tuve con esa banda y todo pasó por muchos por mucho estados. Uh -huh. De ser una banda acústica así, a pasar a ser un power trio bien eléctrico. Así. Y en el, en el 2000, y paralelamente a esta banda Ganges, que tocaba, empezamos a tocar por todos lados, eh... Ahí es donde yo en el 2002 me llega a una porta estudio de aquella, las tascas sí. de, de cassette. Sí. De los cassettes que tenías por hacer el cassette de cromo. Yeah. Una tasca de cuatro canales y yo tenía una cantidad de canciones no eh, mías que no las hacía con ganges, uh -huh. Pero las tenía archivadas. Y ahí las empecé a, a grabar en eso. Y uh -huh. eh, después con toda la grabación esa que dice... Eh, de estos temas, hice una selección de esas canciones y dije, voy a sacar un disquito así, con estas canciones. <risa> hice una selección de 10 temas, ponerle de 20 sí. que habían grabado y le hice la tapa, por eso yo también dibujo desde, desde chico, eh. me gusta pintar, dibujar, como... yo me considero músico, pero, eh, pero por la pintura y el dibujo también me expreso, eh. hago el arte de tapa, los afiches, todo, también escribo. Y ahí fue donde armé una tapa y de manera como inconsciente en los shows empecé a armar una tapa a mi manera También ahí me venía toda esa cuestión del fanatismo por el vinilo Entonces el primer ese primer disco que se llamó Corazón Sonoro uh -huh. La primera edición era el tamaño de un disco de vinilo Así de tamaño grandote, sí, sí, sí. y voló a abrir y antes venía el CD. <risa> Y la gente se sorprendía, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, la había, no, yo la, ya se había hecho, no no quiere decir que sea un precursor, un precursor ni ahí, anda. Por ejemplo, había una banda fan people una banda argentina de, de mediados de los noventas que hacían ese tipo de cosas y a mí también me gustaba eso. Y fue como también, de alguna manera, como una influencia eso de... de como a ellos les gustaban los vinilos y a mí también me gustaban los vinilos, y como todavía no pude editar en vinilo, quería ver plasmado cómo se vería plasmada claro. esa etapa que yo creé <risas> en, el, en el tamaño de un, de un vinilo, ¿no? Claro. Sí, sí. Y bueno, y ahí salió, salió ese, ese primer disco. Como inconscientemente, también sin, sin la cabeza y me voy a poner a grabar un disco. Claro. Y fue grabado en cassette. Después pasado sí a CD. Claro. Eso fue en el 2002. Con Ganges después eh, tocamos en la tele, en los primeros Pepsi Van Play, va, eso sí. de, de sí, Vos, en Vapor World. Sí, sí ahora me acuerdo. La, dos, eh, con Ganges una vez y con la anterior banda que se llamaba Lucuma, la banda de, de, de las piedras, tocamos en otra, en otra edición también. Y bueno, y después eh, en el 2006 me junté con Federico Olmos, que hoy toca en Yatay, la banda que se llama Yatay, que claro. ahora el viernes tocan en. En Goes, presentan el disco que sacaron este, el año pasado. Yeah. Y él quería hacer algo conmigo, grabar algunas de mis canciones. Y él también onda, es terrible músico y se maneja con muchos instrumentos. Y empecé a grabar con él canciones. Y después de tener un lote de canciones armadas, él me dijo: oh, Vamos a grabar un par de temas más y sacamos sacas otro disco. Claro. Y ahí salió Ofrenda que en el año 2006. Fue otro disco también Como que salió eh, no, no con la idea de hacer un disco Pero, pero tenía claro. una unidad Como el sonido de, de las canciones Y, y, y quedó, quedó en eso yeah. Ese fue el, el segundo disco Que hice En el 2009 Edité el Para Iluminarme Que es este que está acá yeah. Esta es una reedición del 2013 Yo la edité en el 2009 Que tenía otra etapa Y la volví como a redibujar hecha toda a mano y tal y lo volví a editar este, este estos discos, es decir, siempre de manera independiente, ¿no? Claro. Ya, es el, es. ya en, el, en el 2002 inventé como un sello, más decir, que se, llamaba, se llama, todavía Tarantula Record. Y con Tarántula Record he editado mis laburos y también ayudo como a distribuir el trabajo de de músicos que voy conociendo y que voy generando eh, afinidades, amistades con ellos, ¿no? Claro. Y también eh, laburo con, con otros músicos en, el, en la parte de la, las ediciones gráficas, de yo dibujarles las la tapas, de, de crear eso, también en la parte de los diseños de los afiches.
0: Claro, sí. O sea, como, sí. sí, como que sos puede, un poco claro. productor, diseñador y músico. Sí, sí,
1: me gusta hacer todo el trabajo yo, claro. tener como el dominio de, de eso. Me han claro. ofrecido grabar, eh, editarme, sé eh, otro tipo de sellos, ¿viste? Sí. Pero no sé, como que siento que con este camino que ya lleva un, unos sí, cuantos sí, un años, eh, me siento cómodo y la cosa marcha. ¿viste? Bueno. Es decir, las, mis expectativas de lo que yo hago, onda, eh, va, va todo viento en popa. Decir, sí, sí, sí. Eso va cada uno después, ¿no? <risa> claro. Y con qué quiera. Y, y también uno tiene el dominio de lo con qué transar y con qué cosas no. Y cómo presentarte en un show, qué cosas hacer, qué músicas No sé. Yo claro. creo que uno tiene como la oportunidad de, de manejar las cosas como más. No sé si creativamente, pero... Personal. Personal, ahí va sí.
0: ah, una, una, cuestión así. Sí, sí, sí. una cuestión. Sí, sí, sí. Sí, eso así. yo conozco un, un par de músicos entre comillas que de jóvenes también armaron cosas y se, se a, a un sello o, o a alguien mm. a un representante y ya bueno creo que el, la mayoría dejaron directamente la música claro. por, por justamente eso es, mm. si bien es muy cliché lo que voy a decir uh -huh. ellos me decían yo lo hago por la música no por lo que vendo claro y, pero eran gente eran jóvenes y lo que les pasó, terminó pasando Era eso, el, ellos no poder Tomar sus decisiones de qué es lo que querían hacer claro. Terminó no gustando Porque mm. eh, Fuera de todo, escribir una canción Desde la melodía o la letra Es algo muy personal tuyo ¿no? Sí, sí, claro este, que, Por eso A mí, por ejemplo, la, la música me gusta Hay artistas que me gustan mucho Que son, que un disco no tiene Un ver con el otro Y te das cuenta por qué, mm. porque empezás a si los investigás un poco, yo qué sé, yo me acuerdo que el, un disco fue bastante melódico y el loco era porque había pasado por un divorcio. Mm. Entonces era muy romántico y, tipo, y, y mucho más lento que el primer disco. que Eran jóvenes, con mucha psicodelia, por poner esa palabra. Sí, sí. Y, no, y era fan con... No, sé, y no sabía ni lo que estaban tocando ellos. Claro. Y claro, como ves que el, la evolución de, del músico a través de su viaje personales, ¿no? De su viaje personal. ¿no? Su mm. viaje personal. Y sí, sí. creo que eso, como decís, es bastante importante decir, si bien eh, capaz que sellos o, o grupos o, o lo que sea te pueden ayudar un poco más de difusión, ya el día de hoy, como hablábamos un poco antes, está, está toda la parte de marketing, pero en realidad, estando en un cubículo, podés llegar a cualquier parte del mundo. Sí, sí. Entonces, si sí, hay una necesidad, pero no es lo que era antes, capaz, ¿no?
1: Claro. Sí, son todo como cuestiones eh, personales y, y... Más en esto, es decir, nada, para mí esto es... Son hijos, es decir, es sí, sí. mi vida y... Cada disco también trato de que sea eso. Es una obra aparte y tiene, tiene su, su mambo. Y de esa, sí. y de esa manera he, he venido la, la, laburando,
0: ¿viste? Claro. ¿Cuáles son tus últimos hijos? O sea, ¿en qué es lo que estás trabajando en este momento y qué fue lo que. Mira, sí. lo último que con
1: lo que laburé fue este trabajo en conjunto con Lucas Meyer y Pau Bianchi, que ambos integran la banda Alucinaciones en Familia. Y fue un disco por iniciativa de Pau que nos no llamó a, tanto a Lucas como, como a mí. Uh -huh. Ambos dos también, anda. Eh, Habíamos participado en proyectos tanto de Pau. Los tres nos habíamos mezclado, ¿viste? Claro. Nos conocemos de, 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 de la movida, así, y los tres habíamos hecho, colaborado en cosas de, de cada uno. Y de Pau se le ocurrió hacer un disco de juntarnos entre los tres, empezar a componer y a grabar y ver esa experiencia, ¿no? De, de, de componer con otro y hacer una especie de taller. Eh, sin la intención de, 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 de armar como una banda y para hacer un repertorio y presentarlo en vivo, sino como de ir componiendo, ir grabando, ir experimentando lo que vas grabando. Tipo un taller de, de, de composición y arreglo y de aprender del otro. Como una sí, sí. cuestión así. Y bueno, y eso llevó como dos años. Sí. Fue un gran laburo. Yo gra grabé todo lo que tenía que grabar en el disco y en un momento me, me abrí me, me saturó la experiencia. Eh, sí. Me saturó en el sentido de que, porque yo soy, yo soy más de, 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 del... Por más que tengo seis discos míos editados solistas y otros con sí. banda, son varios discos, yo no... Me suelo sentir más cómodo tocando en vivo que en un estudio. Siento como claro. otra libertad y, y me disfruto más eso, ¿viste? Yo soy como medio reacio entrar a entrar a, a grabar. Pero, sí, bueno, sí. Sé, pero no sé, porro, no sé. En el en vivo eh, siento que ahí, ahí, ahí estoy completamente. Entonces un medio que fue como el disco tiene, no sé, hay temas que tienen como 100 capas de instrumentación y arreglo, una, una sutileza. Sí, Pau hizo terrible laburo de producción con Lucas en toda la parte final del disco. Y se seleccionó no sé cuántas canciones compusimos, y algunas que yo tenía, que tenía Pau de por sí separada, y Luca, y entre los tres la íbamos mezclando, componiendo letras, eh, músicas, arreglos, también una cantidad de amigos invitados en el disco. Es un disco como es un collage, eh, collage sónico, eh, abarca muchos estilos y muchas muchas cosas. Y, y, wow, y, que, y quedó plasmado en esto, y toda esa cantidad de canciones quedaron... No, no, ahora no me acuerdo el número de canciones que tiene el disco, pero... pero te digo que quedaron como 15 temas afuera, sí, sí. Del, más de lo que quedaron acá, viste. Claro. Y se generó esta esta obra que, que, que está que quedó muy, muy lindo esto es como lo último viste que yo pude entrar como a, en, en lo que me dediqué en cuanto a la, a la parte de la grabación. Sí. Después yo sigo sigo componiendo, tengo, tengo muchísimas más canciones de las que están grabadas claro, en, sí, el, sí. El, en los discos. Y ahora estoy abocado, más que eh, sigo tocando en vivo, eh, Federico, con, con quien yo grabé el disco Ofrenda en el 2006, hacía tiempo que él... Eh, está con ganas de producirme un disco uh -huh. de que yo le entregue las canciones y, él, y entregarme a él y claro. que él y eso lo hicimos yo le envié como 20 canciones y él hizo una selección ya tanto ha seleccionado como para entrar a grabar yo lo he ido posponiendo a eso <risa> <risa> y bueno, está eso en, en vista después es decir, sigo tocando en vivo muchísimo y tengo otro, otro proyecto que es eh, relativamente nuevo de este año de una banda, es un trío uh -huh muy eléctrico, así, sí. fuerte, eh, que se llama La Ira Violeta, y que también son composiciones mías. Uh -huh. Llamé a, a dos, dos músicos, ahora amigos, le generé una amistad con ellos, uh -huh. eh, mucho más chicos que yo, y que me encantaba la cabeza de ellos, me encanta. Y bueno, y con ellos eh, estamos laburando las composiciones que... que que yo, que yo tenía mucha, mucha cosa guardada ahí, ¿viste? Más claro. bueno, allá que en mis discos domina como la cuestión acústica, sí. vinculado mucho con, el, con la psicodelia, el folclore el latinoamericano. También tengo todo como un costado que me vinculé mucho con la movida, vamos a decir, que, que viene del, del hardcore y del punk en un momento. Uh -huh. Supe tocar en esa movida, pero yo tocando acústico y eso me vinculaba, pero sí. por una cuestión de, 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 de compatibilidad de cabeza, ¿no? Claro yo edité mis fanzines en un momento también que los fanzines también es mucho de, 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 ese, de ese tipo de movida sí. y entonces tenía tengo un buen repertorio de, de músicas en ese estilo que todavía no las había podido como llevar a cabo ¿no? plasmarla sí. y bueno y ahora con la ira violeta algo de eso está eso está sucediendo así, así. Está, está, está surgiendo así que eso es lo último así viste que y, está, y después siempre como laburando en cosas nuevas Sí. y siempre tratando de, 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 de seguir investigando, ¿no? Y que eh, tratar como de renovar siempre la composición, que antes que nada que te sorprenda a vos primero, viste, sí. y, de, y bueno y después eso eh, compar, compartirlo, ¿no? Porque bueno. por eso uno toca en vivo y graba. Si sí, no te, sí sí sí. Si no te quedarías tocando para vos solo sí, okay. en un cuarto. Sí, en el cuartito.
0: Claro. ¿Y también eh, eh, estás, escribiste un libro de, de poesía?
1: La verdad es un librito editado este año que se llama Cántico de los delirios, uh -huh. que es una selección de, de textos poéticos y dibujos, también editado independientemente. así Yo todos los años inauguro un cuaderno que le llamo Cuaderno de Ruta, sí. que donde es un collage de... Bueno, ahí están todas mis, mis canciones, poesías, letras que se van elaborando, dibujos que voy haciendo, que quedan en los cuadernos, u otros que después derivan en tapas de disco, afiche, boceto, yo qué sé, hay entrada de partidos de fútbol, hay, hay de todo, todo, todo está guardado ahí, es como un archivo claro, sí, sí. que voy teniendo, viste, de todo lo que en el año me va sucediendo. ahí claro. hasta como un diario personal también, ¿no? Sí. Cada, cada, cada año tiene su cuaderno de ruta, y tengo un baúl lleno de cuadernos. Entonces, como muchísimos de esos textos están ahí, y algunos me parecía que podían estar buenos para ser publicados y también compartidos como. Si son, son poesías, ¿no? Sí. Algunos, algunos se transformaron en canciones y otras, por, por el peso quizás del texto, por la forma, eh, por la forma lírica en la que está tratado el, el, el texto, no, no, no terminaron en canciones y terminaron siendo poesías. Quise hacer eso, una selección, me metí a, 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 a investigar, ¿no? ir hacia sí. atrás a cuadernos, ir sacando, mirar esto, no sé qué. Y ir pasando, hoy le decía a Oscar ahí, ir pasando a la computadora, que yo no escribo nada, la computadora, <risa> sino todo en cuaderno, ir claro. pasando a limpio cosas, sí. ir organizando. Al principio era como un proyecto medio ambicioso, hacer algo medio grande. Sí. Y después viste que las cosas se van decantando así, y terminó, y, y digo, bueno, quiero sacar de una vez a esto. Claro. Y, y bueno, armé esto, que se llama El cántico de los delirios, le hice una, hice una pintura especialmente para el, para el libro, seleccioné dibujos que se podían bancar en, en pinta, en blanco y negro, no hice una selección y que acompañara bien los textos, y bueno, y acá está Vivito y Coleando, <risa> eh,
0: salió y estoy recontento, de... este año en vez de un disco salió un, salió un libro. <risa> salió un libro, está bien. Sí. ¿Y tenés pensado seguir publicando o... No sé, por ahora...
1: claro, lo que yo he hecho es eso, en los fanzines, ¿no? Como sí. esa revista más underground, vamos claro. a decirle, ¿no? Tenía dos, el Vaca Sagrada, se llama uno, y el otro de Strawberry Feelings. Uh -huh. Esos dos fanzines, los publiqué durante años. Eh, ahora había hecho un impas pero tengo la idea de sacar otro, eh, como más con esos, de repente, con textos que no entraron acá y con otro tipo de cosas que tengo ahí que quizás no, no entrarían en un libro pero sí en un tipo de publicación como esa no claro tipo también como esas cuestiones de, de, de que no son poesías pero sí textos como, como filosóficos cotidianos de uno de, de determinadas situaciones que está bueno compartir claro sí, y otros que sí. están buenos que queden nomás en los cuadernos Son sí, sí, sí.
0: a todos por escuchar el episodio. Si querés saber más acerca de Fernando Henry, podés hacer clic en los links de nuestra página y estamos el próximo viernes con otro episodio de Nico presenta.